1: Y buenas aquí comienza una nueva emisión de este programa dedicado a la divulgación de la temática jacomea del apóstol santiago de agüero mayor y de la peregrinación hasta Compostela. les habla manuel antonio varela hace unas semanas habíamos dedicado el programa a la hospitalidad y en esta ocasión repetimos temática. También comenzaremos con una nota histórica sobre el Hospital de los Reyes Católicos en Santiago. Luego, Manuel Oliva, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla, nos dará unas ideas sobre este tema de la hospitalidad. También intervendrán Ángel González Fernández, presidente de la Archicofradía del Apóstol Santiago. Y veremos una experiencia a partir de la Escuela Familiar Agraria de Piñigal, en la provincia de La Coruña. Completaremos el programa con una breve intervención del obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, y de Monseñor Francisco Pérez, obispo de Navarra.
2: A punto de acabar el siglo XV, en 1499, los Reyes Católicos fundan en Santiago un hospital real para dar cobijo a los peregrinos. Ese hospital empieza a levantarse a los pies de la catedral, en la plaza del Obradoio, llamada así porque aquí labraban la piedra los canteros que hicieron la catedral. El edificio, además del hospital donde eran atendidos los viajeros que llegaban enfermos, tenía un hostal para peregrinos donde se les proporcionaba alojamiento y comida durante tres días. A mediados del siglo pasado cesó su actividad y fue reconvertido en parador de turismo. Está considerado el hotel más antiguo del mundo. Cuando inició su actividad hotelera, instauró la costumbre de dar todos los días de comer gratis a un grupo de peregrinos. La única condición es tener la compostela.
0: El antiguo hospital de peregrinos, pequeñito, que había en la Edad Media, y el nuevo, que se crea a raíz de la visita de los reyes católicos a Santiago. Bien, Ese hospital es muy simbólico, ¿Por qué crean este hospital los Reyes Católicos? Bueno, los Reyes Católicos van a Santiago en 1486 para tratar de poner de su lado al cabildo catedralicio y al arzobispo de Santiago, Fonseca II, en la Guerra Civil. Se encuentran en una ciudad en la que ellos no tenían el dominio. ¿Por qué? ¿Quién es el señor de la ciudad de Santiago? El arzobispo. De tal manera que este hospital se tuvo que hacer fuera de la muralla de la ciudad de Santiago. Las cadenas que tiene delante el hospital real marcan la jurisdicción del rey y es una institución del rey delante del palacio arzobispal para dejarle muy claro a Fonseca III que si había reyes en Castilla eran ellos y que por lo tanto algo tendrían que decir. De todas maneras, esto no les sirvió de mucho porque ni invitados fueron a entrar en la catedral hasta el último día de su visita. ¿no? Este hospital iba a ser el resultado de si los reyes ganaban la conquista de Granada. Es decir, se encomiendan al apóstol Santiago para conquistar Granada y si ganaban se constituiría el hospital. ¿Y con qué se financiaría? Con la renta del voto de Granada, que sería la base financiera de ese hospital. Y lo fue hasta 1834. Por lo tanto, aquí tenemos un hecho clave. En Santiago no había ningún centro de atención médica. Se abrió una sala con 44 camas para los peregrinos, que tenían derecho a usarla siempre y cuando no fuese necesario ...para el resto de los asistidos que eran el pueblo de Santiago. Las otras camas eran 173.
1: Manuel Oliva vicedo es vicepresidente de la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago de Sevilla, Vía de la Plata. Y además está en la Coordinadora de Hospitaleros Voluntarios. Por su experiencia como peregrino, hospitalero y organizador... ...es una persona indicada para que nos explique qué es ser hospitalero.
3: El ser hospitalero es vivir el camino de una manera diferente, no caminas... ...eres tú quien está estático en un sitio, eres tú quien acoge al peregrino... ...y quien despide a la mañana siguiente. Es vivir el camino desde un ángulo muy distinto, pero es vivir el camino plenamente, plena, plenamente. El camino vivido como experiencia personal, como peregrino. Pero cuando eres hospitalero, cuando te decides a ofrecer hospitalidad... ...evidentemente tu experiencia te puede valer... ...y le puede valer a cualquier otra persona... ...que te pueda pedir un consejo... ...o que de alguna forma pueda ver en ti un reflejo... ...si el ser peregrino te va llenando de satisfacción... ...y te va llenando de vivencia... ...el ser hospitalero... ...vas viendo día a día... ...como la vivencia de los peregrinos... ...que pasan por tu albergue... ...que pasan la tarde junto a ti... ...o, o en, el, en el lugar donde tú acoges a los peregrinos... ...ves y vives... ...la vivencia de otras personas... ...y eso hay que hacerlo desde luego... ...con una actitud totalmente abierta... ...no es tu camino... ...tú no estás allí para hacer tu camino... ...estás allí para ayudar a otros peregrinos... ...si antes tenías que tener las orejas abiertas... ...y el alma abierta para percibir... ...ahora tienes que tenerlo para recibir... ...todas las alegrías y todas las miserias... ...que te van a llegar de cada uno de los peregrinos... ...que van a llegar al a albergue esa tarde... ...con lo que el camino se llena... ...o sea, es mucho más importante... ...el tener actitudes positivas siempre... ...con los peregrinos... ...hablar de actitudes es hablar... ...de la forma de comportarse... ...de la forma de ser del hospitalero... ...alegría... ...el hospitalero... ...no es un funcionario... ...somos voluntarios... ...estamos allí porque nos da la gana... ...nadie nos obliga a estar allí... ...luego, estar allí... Con cara de juez no tiene sentido, la alegría, pero es que además esa alegría interna que tú tienes que tener por estar en el camino es la que tú transmites a los peregrinos, es la que tú, cuando el peregrino llega, esa primera imagen, esa primera sonrisa que recibe es la que va a interactuar contigo durante toda la tarde. Creo que nos ha pasado a todos en cualquier circunstancia de la vida. ...entramos en un comercio... ...y si el dependiente del comercio se vuelve y te dice... ...hola, buenos días, caballero, estoy ahora mismo la atiendo. ...igual tarda media hora en atendernos... ...pero ese primer momento nos ha dado suficiente tranquilidad... ...y estamos tan a gusto en ese comercio... ...que parece que no tenemos ni prisa en irnos... ...caso contrario... ...el comerciante, el ferretero que... ...oiga, eh, mire usted que yo quisiera solo unas puntillas... ...y oiga, y, y la tercera vez que ni te escucha o que ni te mira pues... ...me está deseando largarte de la ferretería... ...o de no comprar ni las puntillas... ...la alegría y la sonrisa... ...ante todo... ...y principalmente... ...porque estamos allí porque nos da la gana... ...porque no somos funcionarios, somos voluntarios... ...la generosidad... ...la generosidad... ...yo siempre digo lo mismo... ...menuda palabra, ¿eh? menudo palabra... ...generosidad es... ...dar algo a cambio de nada... ...tan difícil como que casi imposible de hecho posiblemente las únicas personas de verdad generosas en el mundo sean las madres con respecto a sus hijos son capaces de darlo todo a cambio de nada ni tan siquiera los padres hacemos eso eso lo hacen las madres bueno pues con esa generosidad hay que ir al camino esperando no recibir nada si vamos a ser hospitaleros esperando una satisfacción mal lo llevamos porque la satisfacción no es nuestra es del peregrino en el Camino de Santiago y en un albergue de peregrinos, en cualquier localidad del camino, somos un eslabón de una cadena. La cadena es el camino de ese peregrino. Las mejores cadenas son aquellas que tienen todos los eslabones iguales. De nada nos vale tener un día, una acogida maravillosa y poner un eslabón de fin de, de bronce y forjado y con maravilloso, si el día siguiente, el siguiente eslabón es un alambre retorcido. ...esa cadena al final falla... ...la mejor cadena es la que todos los eslabones somos iguales... ...y nosotros como hospitaleros somos parte de esa cadena... ...somos solo un eslabón... ...esa cadena es el camino del peregrino... ...y cuando llega Santiago... ...ese peregrino... ...de esa cadena hará sonar una campana... ...esa campana la escuchará el peregrino... ...nosotros no la escucharemos... ...y posiblemente nunca sabremos nada de ese camino... ...ni de esa persona... ...ni de sus alegrías... ...ni nada... ...somos simplemente un enlabón... ...y eso hay que hacerlo con generosidad.
1: Manuel Oliva nos habla ahora del pasado... ...y del presente de los albergues de donativo.
3: ¿Cómo podemos ser hospitaleros en el camino? Porque peregrino
1: es fácil... ¿eh?
3: ...es cargar a la mochila y salir andando... ...ese chico lo hizo desde la puerta de su casa... ...alguno desde Sarria, desde Ponferrada... ...o desde, o desde Astorga... ...o desde cada uno desde donde pudo... Porque el camino empieza en el lugar donde nosotros decidamos que empieza. El único lugar posible, real, sería en la puerta de tu casa. Pero bueno, hoy tenemos tecnología para desplazarnos de aquí a Pamplona y después caminar hacia Santiago. Eso en la Edad Media no tenía sentido, seguro. ¿eh? O sea, si el que iba a Santiago iba a Santiago por el, por el camino, intentaba por el camino más confortable, o más corto, o más recto, o más seguro. ¿Cómo puedo ser hospitalero? Bueno, pues. Dentro del, del mundo jacobeo, en España eh, principalmente, pero también en Francia, en Alemania, en Italia, hay muchos movimientos de hospitaleros voluntarios, hay muchas familias de hospitaleros voluntarios. La hospitalidad es de toda la vida y de todas las culturas. Dice la orden de San Benito, atended al que llega a la puerta como si fuera el mismo Jesús, porque después, cuando lleguemos al Reino de los Cielos, lo, lo recordará. Estas diferentes familias de hospitaleros voluntarios todas tienen la misma raíz. El movimiento hospitalero de voluntario actual nace en el año 1990 en la revista Peregrino. Era la única revista que se publicaba en aquel entonces, órgano de difusión de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Y allí en el año 90 aparece una reseña donde dice que una hospitalera catalana, de nombre Lourdes Yuc va a alquilar una casa en Hornillos del Camino, un pueblo de Burgos, para acoger a los peregrinos. Dice eso así. ...si alguien está interesado en continuar la idea en agosto... ...pues que se ponga en contacto con la revista. Revistas más tarde aparece otra reseña que dice... ...cualquier peregrino que haya hecho el camino... ...que quiera participar o que quiera trabajar como hospitalero voluntario... ...que se ponga de acuerdo con la revista. A partir de ahí se inicia un movimiento de hospitalidad voluntaria... ...a través de la revista Peregrino... ...que después se va ampliando a, a muchas otras familias de hospitaleros... A ...la familia que yo pertenezco... ...es la de la Federación Española de Asociaciones de Amigos... ...del Camino de Santiago... ...es la más antigua, trabajando en el camino... ...hemos atendido en más de 60 albergues diferentes... ...y cada familia son como hijos que se van abriendo ¿no? el, ...al final el origen es el mismo... ...pero bueno, cada hijo después coge su camino nuestra primera y única condición para ser hospitalero es atender en albergue que sean de donativo mi trabajo no tiene precio, yo no puedo ponerle precio al peregrino por la por la acogida hay otros grupos que trabajan con un pequeño donativo que le llaman donativo cuantificado, otro le llaman aportación voluntaria, bueno la verdad es que estamos hablando de 5 euros de 3 euros, de 6 euros, o sea que la verdad es que es ridículo, pero bueno eh, nosotros sí que llevamos esa bandera bien alta de que solo atendemos albergue donde la acogida sea totalmente gratuita. Invitamos al peregrino a que haya una caja de donativo y que participe, que colabore con los gastos del albergue, porque, lógicamente, vive en una sociedad que la luz hay que pagarla, la calefacción, en fin, todo, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que si a, a mi trabajo yo no le pongo precio, no le puedo poner precio a la acogida y, por lo tanto, no hay un intercambio comercial en mi trabajo. ...es la gran ventaja... ...del, del ser hospitalero voluntario de estas familias... ...que aquí sí de verdad que lo haces porque te da la gana.
1: Seguimos con Manuel Oliva Vicedo... ...vicepresidente de la Asociación Vía de la Plata de Sevilla... ...que ahora nos habla de la flexibilidad... ...en el respeto a las normas de los albergues... ...y en el tema de la confianza.
3: Flexibilidad para respetar las normas... ...o no... ...para saber aceptarla ...y para saber estar en los sitios... ...respetando siempre las normas y sabiendo saltar las normas... ...y desde luego cuando el responsable del albergue en este caso te diga... ...oye que, bueno, pues agachar la cabeza y aceptarlo y ya está... ...y aceptar las normas. Mañana posiblemente volverá a saltar las normas, pero... ...y siempre desde luego las normas con sentido común... ...que dice que este es el menos común de los sentidos... ...pero que es el que une a todas estas actitudes... ...y es el que realmente hace que funcionen... ...todas las inquietudes para ser hospitalero. Y sobre todo, la confianza. La confianza es fundamental. Y Santiago en eso no se equivoca nunca. Confianza. Confianza en que todos los problemas se solucionan. En que todas las personas que te llegan con alguna dificultad... ...el día siguiente ya no las tendrás... ...o dentro de tres días ya no las tendrás. Confianza en que lo que tú estás haciendo allí... Merece la pena porque te da la gana de hacerlo, ¿eh? porque simplemente está llenando tu vida con las experiencias de los demás. Somos peregrinos y os invito a todos a compartir esta maravillosa aventura de la hospitalidad tradicional jacobea. Hospitalidad que en el Camino de Santiago es fácil de, de percibir, en nuestra vida diaria es más complicada. Pero invito a todos a intentar llevarse algo, pequeño, una pequeña ración de ese camino de Santiago a casa. Para los que habéis hecho el camino, sé que me entendéis en gran medida. Para los que no lo habéis hecho, os invito primero a intentar ser peregrino. Y una vez que se llenéis el alma de, de esa experiencia, pues también intentar ser hospitalero. Es una maravillosa aventura.
1: ...finalmente Manuel Oliva... ...nos reseña dos valores... ...que deben estar presentes... ...en todo acto de acogida a peregrinos... ...la fraternidad y la escucha.
3: La fraternidad... ...el compartir... ...compartir todo... ...es increíble... ...con lo poco que se vive en el camino... ...una mochila... ...poco dentro de la mochila... ...si necesita algo lo encontrará en el camino... ...nuestra vida diaria... ...debería de ser así... ...sin embargo bueno... ...en la vida de ella nos llenamos de infinidad de cosas... ...de infinidad de elementos que vamos cargando en casa... ...en nuestra vida, en nuestro trabajo... ...el camino se simplifica todo tanto... ...que llega a ser maravillosamente austero... ...y esa austeridad enriquece... ...enriquece... ...no empobrece... ...cuanto menos tienes, más rico eres... ...la oración... ...el meditar... ...el soñar... ...el esperar algo con ilusión... Eso el camino te lo da día a día, cada día es diferente. Parece siempre que es igual, es ponerte en marcha en la mañana temprano y ponerte a caminar, pero... Y el hospitalero está allí para crear esa ilusión, para crear ese sueño. La escucha. Yo siempre he dicho que el hospitalero debería tener una oreja enorme, una oreja que le llegara pues, desde la coronilla hasta la rodilla, para escuchar. Escuchar es muy difícil. Hablar es facilísimo, lo hacemos todo pff con una facilidad tremenda, pero escuchar es un ejercicio complicado y que el hospitalero tiene que ejercitar día a día, porque allí el protagonista es el peregrino y el hospitalero está solo para recibir, para recibir las alegrías y las miserias de esa persona, para escucharla, para entender su camino, para compartir con él su camino, pero siempre será el suyo. Hay un proverbio... Creo que es indio, indio de Estados Unidos que dice, no dejes que tu lengua te deje sordo. En la vida diaria somos capaces de hablar muchísimo, pero de escuchar poquísimo. El camino te enseña a escuchar. No siempre, pero te enseña.
1: En el terreno musical el programa de hoy consistirá en escuchar temas en portugués, que versionan piezas musicales que sobre todo son conocidas en otros idiomas. El primer caso es el que nos trae el grupo The Ferrars, con su tema titulado Venme a ayudar.
4: Perdí você porque não julguei, Que o nosso amor não fugir. No sé qué hacer, ni por dónde voy, intento esquecer para no llorar. chorar. Ya pedí su perdón por todo lo que hice, só su amor.
5: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago@radiomaria.es.
1: El presidente de la Archicofradía del Apóstol Santiago, Ángel González Fernández, se refiere aquí en esta breve intervención que vamos a escuchar, ya no tanto a la acogida en albergues, sino a la acogida que practican los habitantes que viven al borde del Camino de Santiago.
6: No, pues simplemente Quería señalar desde mi experiencia de, de, de peregrino que hay formas de acogida humildes, sencillas, pero que reconfortan verdaderamente. Como por ejemplo, pues el saludo. Uno atraviesa una aldea y el paisano que puede decir, buen camino, y a veces hasta sonríe. Y a veces... Como me sucedió a mí en una ocasión, encuentra a una señora con un cesto de manzanas eh, en, la, en la cuneta de, de la carretera de, 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 que hacía de camino y pitando, cojan, cojan, por favor, cojan. Eso es que reconforta, realmente, porque además no está atendiendo a un cliente eh, que viene a la cafetería o que viene. De... Está desinteresadamente. Eh, eh, manifestando la alegría de, de ver que pasas por allí y, y, te, y te obsequia y te... a veces se pierde y el, lo del saludo a veces se pierde incluso dentro de los propios peregrinos ¿no? hay el peregrino que te, que te adelanta ¿eh? y, y, y se vuelve a ti de buen camino ¿eh? o, o buenas tardes o buenos días o, o hasta luego y hay cada vez más quien pasa del largo Claro, el cardenal nos lo decía esta mañana, ¿no? En el camino de Santiago confluyen, en los caminos de peregrinación, varios, varias dimensiones, o hay varios, varios espacios, ¿no? Él hablaba de espacio, el espacio ordinario y el espacio religioso en el que se instala el, 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 el auténtico peregrino hay gentes que han venido a hacer deporte o a hacer amor a la, a la naturaleza y hay gentes que han venido a otra cosa, que, que, que han despertado y han entrado en el camino ya guiados por la fe y, y continúan en él. Y, y eso se nota a la hora del, de, de, del saludo, ¿no? Hay, hay quien simplemente te sonríe y dice, hola, oh, buenos días, o oh, buen camino, y hay cada Muy vez bien. más, ¿no?, que pasa, pasa de largo, ¿no?, y eso es una pena.
1: Uno de los centros de formación de que dispone Opus Dei es la Escuela Familiar Agraria de Piñeirad. A partir de aquí se produjo una iniciativa que acabó en la creación de un albergue.
7: El hecho de estudiar en la efa me aportó muchas cosas positivas, incluso a desarrollar una idea con la que fui inicialmente y que después, pues, ha llamado de. Realmente la EFA para mí es como, como la madre de este proyecto. Todo lo que veis que es ahora el albergue Ultreya, pues eso se fue madurando allí durante el tiempo que yo estuve estudiando. Realmente en lo que estudié en la EFA me aportó mucho a nivel humano y sobre todo para trabajar, hacer bien las cosas, darle un sentido a todo lo que hacemos. Cuando recibimos a los peregrinos, intentamos que se sientan como en su casa, que se sientan acogidos. Realmente ellos vienen a una peregrinación, vienen al Camino de Santiago. Ellos tienen que sentir como que somos parte de su familia y que nosotros pues le damos eso, una acogida calurosa, afectuosa, que nos preocupamos por ellos, que estamos pendientes de lo que necesitan y que se queden con ganas de volver, de contarlo y de contar que esto fue una experiencia que marcó sus vidas.
1: Los oyentes de mediana edad o más seguramente recordarán este tema, que sonó mucho en las emisoras en España. Pero aquí, como decíamos hace un momento, lo que vamos a hacer es escuchar ese tema en su versión portuguesa. Por lo demás, es un tema inicialmente portugués. Lo interpreta Wilson Simonal y se titula Meulmão Meulmueiro.
8: Deja conmigo, mi lima.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: La archidiócesis de Santiago cuenta desde hace unas semanas con un nuevo obispo auxiliar. Se trata de Lorenzano Francisco José Prieto, a quien escuchamos hablando de la acogida.
5: Somos los creyentes personas cántaro, que tenemos que llenarnos del agua viva de Jesucristo. Y el cántaro tiene una vocación, que es recibir el agua y darla, no guardarla. Somos personas cántaros que recibimos el agua de la vida para darla. Creo que aquí hay una clave muy importante para entender el sentido de la acogida del peregrino. La Iglesia es el espacio ofrecido por Cristo para este encuentro. De ahí, por tanto, que nuestras comunidades, el camino de Santiago, sea acogedor. Donde todos puedan sentirse y encontrarse como en casa. Y por eso tendremos que hacer posibles que los pozos en los cuales los hombres quieren saciar suces sean pozos llenos de Jesucristo. Experimentar que en los desiertos de la vida siempre habrá quien ofrezca el agua de la vida, como un oasis donde la experiencia de Jesucristo sea posible. Por eso tenemos que posibilitar este encuentro real con Jesucristo, íntimo y personal, pero comunitario, desde una comunidad, desde una acogida nutrida y transformada en una vida de celebración y de oración. El servicio de la acogida es una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión de su propia esencia. Podríamos seguir indicando un clima de comunión y de unidad, un cambio de perspectiva que es muy importante. Tenemos que hacernos maestros de la escucha y del acompañamiento. ¿Qué importante es esto en la acogida del peregrino? El arte del acompañamiento es un arte, no simplemente una técnica, es un arte. Ese arte de aprender a quitarnos las sandalias... ...ante la tierra sagrada del otro. Darle a nuestro caminar el ritmo sanador de la proximidad... ...de la proximidad al corazón del hermano. Una mirada respetuosa, llena de compasión... ...que al mismo tiempo sane, libere y aliente en la vida cristiana. La experiencia del acompañamiento tiene que venir acompañada... ...de la prudencia, de la comprensión, de saber esperar el tiempo oportuno. Aquella expresión de fabro el tiempo es el mensajero de Dios. Con disponibilidad para escuchar, con docilidad al Espíritu, en la acogida del peregrino o en la experiencia misma de hacer el camino de Santiago, tenemos que aprender a caminar acompañados. Necesitamos referentes, confrontación, ayuda para discernir, disponibilidad para acoger, caridad para corregirnos y ayudarnos a crecer, sin ceder, por supuesto, al fatalismo o a la fácil lamentación. Es importante acoger con una sonrisa y no con el ceño fruncido. Tenemos que ser levadura en un mundo plural, pero seámoslo con alegría.
1: Otro obispo que recientemente ha tratado el tema de la acogida es Monseñor Francisco Pérez, que en una primera intervención nos habla de la hospitalidad como manifiesto de universalidad.
9: La hospitalidad, manifiesto de, de universalidad. Los profetas de esperanza... Y que contradicen a los malos agoreros, donde basan todo su discurso en dar normas de modernización, son necesarios más que nunca los profetas de esperanza. Porque lo moderno no consiste en inventar algo que vaya en contra de lo positivo que se ha vivido en épocas anteriores. De ahí se ha de deducir que la realidad humana o se basa en la acogida que es la solidaridad o se convierte en un vertedero de deshumanización. Lo podemos comprobar con las leyes que emanan de parlamentos, que adolecen muchas de ellas del sentido auténtico de hospitalidad. El aborto. 21 millones de abortos, ¿por qué no acogemos a esos niños? Lloro, pido, rezo. ¿Por qué se ha convertido en un derecho el aborto? Es una vergüenza. No hay hospitalidad. Y ahora me vienen con que va a salir la ley de la eutanasia. ¿En qué humanismo cabe eso? Es manifiesto de universalidad la hospitalidad. Y así sucesivamente. Otras cosas. ¿Podemos podemos quedarnos ahí? ¿Sí? Hay que señalar que eso es una injusticia. Y en Dios un pecado gravísimo. Para ayudar también, sin duda, en los momentos que se haya caído en ellos a que el otro tenga la capacidad de convertirse. Pero que es que en las leyes, o pseudo leyes o antileyes humanas, como son estas, no entra el sentido del pecado. Entra el sentido de que yo tengo derecho. Horrible. Contradice todo lo que más significa el humanismo verdadero. Yo he visto y sin duda tengo también un centro de acogida en este sentido para aquellas madres que las tratamos de convencer que den a luz. Y si en algún caso eso no ha podido ser, también entrañas de misericordia para que puedan convertirse. Y en una ocasión tuve a una madre, toda una tarde, ¿dónde estarán mis niños? Dos veces he abortado. Y yo le decía... Tus niños están al lado de Dios con sus alitas y están pidiendo por su mamá. Pero, ¿sabes? Ese sentimiento que tú tienes y eso que en tu corazón hasta ahora solamente puede vivir sanado por la misericordia de Dios. Pues bien, el camino de Santiago tiene como que hacer esencial dar sentido a la fraternidad universal y a las verdaderas leyes de lo que es y significa el humanismo auténtico. De hecho, vienen personas de todo el mundo y buscan un camino de paz, de concordia, de unidad, de fraternidad y salud espiritual. Ayer nos decía Adelín que incluso en algunos de los jubileos había hasta 600 sacerdotes confesando, ¿verdad?, Aquí, y bien lo sabéis, Jusío y Segundo, hay tantos confesores. Yo he confesado muchas veces. Y he visto cómo han encontrado el sentido a su vida después de una buena confesión. Seguid así en Santiago. Sigamos así. Vienen personas de todo el mundo. Y buscan un camino de paz, de concordia, de unidad, de fraternidad y salud espiritual. Por eso la hospitalidad tiene este manifiesto universal. Y por último, hospitalidad, signo de humanización. Muchas veces me he preguntado cuál es la razón por la que vienen tantas personas de distintas culturas y de distintas etnias, e incluso de religiones diversas, y más aún, hasta aquellos que se profesan ateos. ¿Por qué vienen? ¿Qué tiene el apóstol Santiago que atrae a tantos y diversos? ¿Es un simple paseo para romper con lo monótono lo de la vida? No. Santiago tiene atractivo especial porque desde su nobleza de vida humaniza. No se rindió a lo políticamente correcto de su época, sino que hasta en su martirio supo anteponer a Dios a la apostasía. La auténtica hospitalidad pasa por la nobleza del corazón. No se corrompe con justificaciones egoístas, se debe a la responsabilidad. No es humano vivir de la mentira. La lealtad es una condición indispensable de la auténtica hospitalidad y por eso es signo de humanización. Y podríamos seguir hablando de muchísimas más cosas, pero sobre todo yo quiero decir, es importante saber que todos, estoy seguro, todos los que pasan por Santiago de Compostela encuentran una luz que nadie se la va a poder apagar porque es la luz de Cristo. Y esa la da un apóstol que apostó por él.
1: Monseñor bueno, Francisco Pérez nos habla ahora de la hospitalidad como valor cristiano. La
9: hospitalidad es un valor cristiano. Los primeros cristianos consideraron la hospitalidad como un deber fundamental y una de las expresiones más auténticas de la caridad. Fue señalada como una virtud humana y cristiana importante, una manifestación de la vida comunitaria, un derecho inviolable del extranjero, una vía para llegar a Dios, un don que procede del cielo, una ocasión para hacer el bien y espiar los pecados. No cabe duda que si hay algo digno en la sociedad es la experiencia cristiana que conlleva el sentido del auténtico humanismo. Queremos vivir un humanismo auténtico, seamos cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo es el que ha dado el verdadero sentido. Se ha humanado, se ha hecho hombre, ha asumido sobre sí todo lo que el hombre tiene. Muchas veces albergados en ideologías inmanentes quieren absorber todo aquello que tiene atisbos de trascendencia. Los mismos psiquiatras afirman que uno de los grandes problemas de la sociedad es el hecho que ha perdido el sentido de la trascendencia. La vida tiene sentido. Sin ella se reconoce ciertamente uno aislado. Y cuanto más pasa el tiempo, más solo está. Pero hemos de pensar que la vida tiene sentido si en ella se reconoce el más allá. Cada vez que más se palpa una sed y urgencia de encontrar un sentido auténtico a la vida, más se tiene que pensar que la vida tiene un gozo, una felicidad que nadie nos puede robar porque es eterna. La felicidad limitada, la felicidad de lo poco que yo pueda aprovecharme, o de la pasión en la que yo pueda alimentarme, esa desaparece rápida.
1: Y en este programa dedicado a la hospitalidad, Monseñor Francisco Pérez se refiere a la hospitalidad como estilo de la Iglesia.
9: La hospitalidad estilo de la Iglesia. La Iglesia no vive para sí misma, sino en consonancia con lo que nos muestra el fundador que es Jesucristo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Es verdad que el camino es muy apetecible para quienes quieren utilizarlo como fuente de economía, es decir, fuente de recursos para familias o particulares que sacan sus beneficios. Y es justo, puesto que así se promueven puestos de trabajo tan necesarios en nuestra época. Ahora bien, la labor de la Iglesia va más allá... Y debe procurar el bien espiritual que sobredimensiona a los otros intereses. Y aquí quiero dar un órdago a la grande, ¿eh? como decimos los que jugamos al mus. ¿eh? ¿No es verdad que debemos aumentar más la atención a los peregrinos por todas las etapas del camino que buscan la fuente de vida? Y esto me lo estoy aplicando a mí, ¿eh? Tal vez convendría hacer un sínodo compostelano, lo lanzo, e invitar a todos los agentes de pastoral para recrear mucho más lo que el Espíritu nos pide en este nuevo tiempo. La hospitalidad en la comunidad eclesial debe solo y exclusivamente ceñirse a la evangelización, no a otras cosas. Tenemos resortes y muy apreciables que debemos seguir usando como el anuncio explícito del Maestro que nos invitó. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Esta es la medicina que conviene a nuestra sociedad. Porque otro de los puntos también que están tratando y profundizando, como os he dicho antes, en una de las universidades de Canadá, es el perdón. Porque claro, muchos peregrinos vienen también, y nosotros también lo sentimos en muchos momentos, con la resignación de que yo vivo martirizado en mi propio odio. ¿Qué quiero decir? Que uno de los puntos fundamentales que hemos de apoyar y sobre todo en el camino de, hacia la santidad es perdonar. Tal es así que dicen que es la medicina del corazón. Si quieres sanar el corazón, perdona. Si quieres ser feliz un instante, vengate pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Y es verdad. A mí me llegó una, un paquete bomba. Eh, no lo sé, tal vez por varias circunstancias, lo que fuera. Y, y recuerdo que en aquel paquete, pues, pues bueno, yo no lo sabía. Había una... Un tubo, abro el tubo y yo creía que era ceniza. A los pocos días me llama la policía y me dice, ¿le ha llegado un paquete? No, no, no recordaba. Ay, digo, sí, me ha llegado. Llamé por la tarde al jefe superior de policía y digo, sí. ¿Y qué tenía dentro? Digo, pues no sé, un tubo, lo abrí y me puso la mesa y yo pensaba que era ceniza, ceniza. El cenizo es usted. Y, y, ¿Y qué pasó? Pues no, no, no sé, yo lo abrí con mucho cuidado pensando que dentro había un bolígrafo o una pluma o algo así, era pólvora. Entonces, en el momento que me enteré, me fui a la capilla, me recordé de San Juan Pablo II cuando perdonó a Aliasca y le dije, Señor, quien haya sido, yo la perdono. Sentí un, no sé... Porque, claro, en esos momentos te viene el, el deseo de odio, la venganza, parece mentira, este mundo en el que vivimos, etc. Empezamos a hacer. Me dio una paz enorme. Y yo digo, es verdad. Si quieres ser feliz un instante, vengate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Y este es un punto importante en el que muchos vienen. De los peregrinos. Y lo he podido comprobar. Es que me ha dejado mi mujer y tengo un odio. Suelo ir varias veces a Roncesvalles y, quiero, y hablo con ellos. ¿Y qué puedo hacer yo en estos momentos que mi hijo me ha denunciado? ¿Y qué puedo hacer yo en estos momentos tal? Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Rezamos todos los días en el Padre Nuestro. Por tanto, el camino también tiene, y la Iglesia tiene un estilo de hospitalidad que se vive en el camino. Otro punto es, y ya con esto concluyo, hospitalidad, hay más cosas, pero bueno, esto concluyo, manifiesto de universalidad.
1: Finalmente, Monseñor Francisco Pérez se refiere a la acogida al peregrino.
9: Algunas pinceladas sobre cómo acoger al peregrino, sabiendo que Dios sale al paso del que acoge, como hospitalero que es, y sabiendo que cada persona es un regalo de Dios. ¿Cuántas personas o peregrinos buscan un rostro amable, sincero, lleno de comprensión? Y no se quedan admirados por el lugar que puede ser más o menos lujoso o sencillamente humilde, se quedan admirados de la fuerza amorosa que tiene su fuente en el Evangelio en aquellos que le acogen. Aquella persona que fue y me acogió en aquel albergue y me acogió con cariño ha sido motivo para que yo descubra mucho más a Santiago. Porque ¿quién puede acoger sino un apóstol como Santiago? Que uno viene y ¿por qué le da el abrazo? ¿Es algo mágico? No. Porque sabe que haya un testigo auténtico de Dios. Por tanto, ¿cuántas personas, verdad, se han quedado y se quedan admiradas ante la acogida que se hace y ante esos momentos donde encuentran al menos alguien que le puede decir tú significas algo para mí. Espacios de hospitalidad. La hospitalidad es misión evangelizadora. Si hay algo de lo que se quedan sorprendidos los peregrinos es la hospitalidad que encuentran a lo largo del camino. Tal es así que los mayores propagandistas de ello han sido peregrinos que han dedicado sus experiencias en libros e incluso cineastas que se han convertido en grandes promotores del camino a Santiago. Se atrae desde la experiencia porque todos buscan una respuesta a sus inquietudes y muchos quieren dar razón de ser a su vida. Recuerdo que un día en Roncesvalles, donde me encontraba, después de la celebración de la Eucaristía, una joven lloraba y lloraba. Y me decía, por más que busco el amor, me he sentido utilizada y hasta manipulada. Busco un amor que nunca me falle y por eso hago el camino. Tal vez Santiago me conceda la gracia. Y lo encontró, puesto que leyendo el Evangelio y rumiándolo día a día, se encontró con la sorpresa que Dios la llamaba a la vida consagrada. Es una excelente mujer consagrada. Por eso... No hemos de desistir en presentar la nueva evangelización como camino de encuentro con el auténtico amor que es Jesucristo. Si algo hemos de ofrecer a los peregrinos es que encuentren una disponibilidad en la escucha. Son rastreadores de buscar y encontrar la esperanza en sus vidas. Se siente el susurro que nos invita a asimilar. «Porque tuve hambre y me disteis de comer». Tuve sed y me disteis de beber. Era peregrino y me acogisteis. En cada peregrino está Cristo. Nosotros tenemos que ser alimento para los peregrinos, puesto que Cristo es alimento para nosotros encontrar en el peregrino la presencia mística de Cristo que hemos de alimentar. No hay auténtica hospitalidad si no se tiene en el corazón la luz de la esperanza, el que acoge ha de tener la certeza que a pesar de sus propias limitaciones hay un testimonio que difunde luz. El mismo testimonio de su vida cristiana del que acoge y las obras con sentido sobrenatural tienen eficacia para atraer hacia la fe y hacia Dios. Por tanto, esta es una misión importante evangelizadora,
5: la hospitalidad. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Hace ya varias semanas eh, nos referimos en el apartado musical al cincuentenario de la publicación de Mediterráneo, de Serrat. A este gran cantante lo acompañan grandes músicos como Ricardo Miralles, Kizus, que decidieron publicar un disco titulado Serrat sin Serrat, porque intervienen ellos, pero no Joan Manuel. Escuchamos el tema Mediterráneo. este programa en cuyo montaje estuvo Luis Miguel Gálvez, dedicado a un tema tan fundamental en el camino de Santiago como es la hospitalidad. Nos despedimos de todos ustedes hasta dentro de 15 días. Muy buenas.